0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химик, подкаст «Фрелазбит первый раз» и ваша любимая рубрика, которая действительно приглянулась, это «Простые истории», где я приглашаю не каких-то известных экспертов, знаете, там каких-то им -им именитых людей, я приглашаю своих учеников, которые благодаря онлайну свою жизнь немножко-то изменили. Сегодня в гостях у меня Маргарита Суворова, Привет. Привет. Маргарита Суворова, человек, который работал в Макдональдсе. Вот вы знаете, есть реально такие истории успеха, когда вот из Макдональдса там. Кем сейчас работаешь-то? Какая тебе должность получается? Я
1: сейчас работаю сервис-менеджером, и меня хотят делать руководителем отдела.
0: Да, то есть, вот это вот, знаете, вот эта вот история успеха, когда ты такой из точки А в точку Б, там, с результатом, с успехом, короче, такая вот история. Рит, расскажи в двух словах вообще о себе.
1: Рассказать прям сначала
0: как хочешь. Это же подкаст... Тут люди слушают, знаешь, когда готовят там борщ, они стоят, наушники в уши втыкают и слушают. Говорят, что дол... говорят, что долгие подкасты слушают даже лучше, чем э, эти маленькие. Поэтому можно там, да, можно как хочешь.
1: Ну, меня зовут Маргарита. Мне 27 лет. В онлайн я первый раз захотела перейти, наверное, года два назад когда находилась в декрете, потому что, когда я ушла в декрет, я поняла, что я не хочу возвращаться в Макдоналдс вот вообще совершенно никак. Жизнь распоряжается здесь уже по-своему, и я откладывала обучение. Потом обстоятельства сложились так, что все таки мне пришлось вернуться из декрета в Макдоналдс, потому что нужно было зарабатывать деньги. Здесь и сейчас срочно, немедленно. Получается, в сентябре 2021 года я вернулась из декрета. Ну, вроде здорово, классно, движуха, люди, которые многие стали моими друзьями. Но я понимаю, что я не вывожу. Я не успеваю заниматься ребенком, я не успеваю работать, я не успеваю элементарно спать. Мой режим дня был... Такой я вставала в 5.30, собиралась, готовила завтрак, будила ребенка, бегом вела его в сад и приходила на работу. На работе я задерживалась, забирала ребенка часов в 7-8 от своей свекрови, вела домой опять кормить, укладывать спать и это просто совершенно день сурка. И так продолжалось до января. В январе я работала без выходных, двойная ставка, нужно заработать больше денег. И в один прекрасный момент у меня случилась на смене паническая атака. Если кто не знает, что такое паническая атака, у меня появилось учащенное сердцебиение. И такое впечатление, что сердце уже не на своем месте, начинаешь задыхаться, очень мало кислорода. Мандраж и все это вместе.
2: Это, ой, слушай, я так люблю панические атаки, это мои любимые. У меня тоже такое, действительно yeah. расстройство. Мы, кстати, с Маргаритой, я помню, так <coughs>, замечательно пообщались, когда я, когда я сказал, что у меня тоже такая фигня присутствует. <coughs> На самом деле, это, ребят, это, это очень хреново, очень хреново, когда ты вот находишься, знаешь, в квартире, допустим, один. Тебя просто начинаешь шарашить такой тип. Ну, просто ужас начинает шарашить тебя. Поэтому я это по понимаю прекрасно, сам как человек, который, к сожалению, этой фигню тоже не обделял.
1: Причем работники увидели, что со мной что-то не так. Я там забилась в закуточки, где меня не видят гости. Они такие, что случилось? Все нормально. Я такая, все хорошо, сейчас отпустят. Выглянула в окошко на макафта, подышала. но отпустила меня только минут через двадцать. И я уже понимаю, что что-то не так, и я в этот момент понимаю, что я не хочу здесь работать. Моя жизнь проходит мимо в этот момент. Я не вижу рассветов, я не вижу закатов, я в этот момент нахожусь на работе. И как раз, Юра, ты запускал, не помню какой, четвертый поток, да? По-моему,
2: да. Четвертый
1: поток, поток тех спеца запустил предпродажи и я сразу вписалась. Думаю, надо. Ладно, не получится, возможно, но я попробую.
2: Химика, если, ну, как ребят слушают, химика невозможно, не получится, если ты ей делаешь, то что он говорит, да? Правильно говоришь, правильно. Нет, это невозможно просто.
1: Да. У меня были такие моменты, когда на обучение уже становилось тяжело, то есть откликаешься на какую-то вакансию. Оказывается, что там не очень все хорошо. И впадаешь в такую депрессию типа, у меня не получится, я какая-то не такая. И тут приходит Юра, который: Ну-ка, давай бегом, давай еще пробовать. Выдохнули, обожаю. пошли дальше.
0: Я это обожаю, это мой любимый когда моя любимая работа с
2: людьми, которая подает в депрессию из-за того, что не, не, не ответили с трех отликов на вакансии, это моя
0: вообще волна просто. Слушай, ну ты сказала, что ä, ты думала о том, чтобы перейти в интернет еще два года назад, в декрете. А почему не пришла? Почему? Что, что тогда тебя а... от того, чтобы это сделать?
1: В тот момент э, у меня еще был супруг, с которым мы договорились, что вот два-два с половиной года я прям полноценно уделяю ребенку, я хочу полностью насладиться материнством и потом уже все это включаться. И он в принципе меня не торопил, и поэтому я такая, ну немножко попозже. Я понял тебя
2: ситуация, что ты была в комфорте, да, все было в порядке.
1: Да, это зона комфорта. Ну,
2: нет, кстати, вот, э, касаемо зоны комфорта, я с тобой, знаешь, ну, могу поспорить, потому что вот когда ты находишься в состоянии, что тебе хочется больше, но ну, все равно в декрете это же было, потому что, ну, раз это мысли все были, а заработки, да, стало быть, э, ну, назвать эту зону комфорта слабо, язык повернется. Это, скорее, зона некомфорта. И все мы находимся, в общем, в зоне некомфорта, на самом деле. Ну, или как таковой существует а,
1: Знаешь, человеческий мозг — это удивительная штука. Он настолько может нас обманывать и заставлять верить в то, что вот в данный момент это все, что мы можем.
2: Я знаю. <р lasers> <с rattlingprechen> я знаю.
1: <AfD> это остается только, наоборот, обманывать мозг свой.
2: <р bangination> а, ну, конечно. Я же, когда мы с ребятами учимся, я... Я вообще... Ну, я работаю с людьми, это же первое правило, которое я в голову внедряю То, что нужно, ну, как вот, сначала сделать, потом подумать Это мое любимое, да, и когда ты вот глаза закрываешь и отвлекаешься на первую вакансию У многих есть страх, кто-то что не получится, что не ответят И они очень долго ходят там вокруг до да около и потом только начинают отвлекаться Поэтому, да, действительно, я соглашусь, что мозг дело такое. Слушай, но ну, мне все-таки интересно, знаешь, я думаю, ребятам будет тоже интересно, расскажи по Макдональдс. Вот как это вообще все работает изнутри? Потому что мы все, конечно, um... ну, вкусной точки, неважно. Вот, вот мы же ходили, вот все по-любому по, по, ну, по каждый, кто были в Маке, там вот эти свободные кассы, люди, которые ходят там. Как это вообще все происходит изнутри?
1: Знаешь, ну давай все-таки мы будем называть это Макдональдс, потому что для меня это всегда будет Макдональдс. Если честно, ну, вот прям что-то плохое я не могу сказать. Для меня Макдоналдс — это моя первая работа, во-первых. А во-вторых, я отработала там полноценно 8 лет. И, честно могу сказать, это крутая работа для того, чтобы начать. Потому что очень сложно там бывает, очень нервно. И После такой работы не страшно ничего. Слушай, как? Вот на самом это, деле как это online. так.
2: Прямо как волнная. Ну вот Путин, например, человек, который пришел в Мак. Он какой? Ну вот например. Он захотел человек потер работать в Мак. Ну вдруг тут слушает, вдруг тут там решил. Каков
1: путь? Я я пришла работать в Макдоналдс, когда я поступила в универ на заочку. Я такая думаю, заработаю денег, чтобы не висеть на шее у родителей. Но у «Макдоналдс» были на меня другие планы. Я в 2014 году устроилась на должность работника в апреле, а в январе 2015 года меня уже сделали кандидатом в инструктора. И буквально через пару там месяцев я уже стала менеджером. И это уже совершенно другие деньги. Получается, я там выросла в доходе ну, в два-три в три раза. Это на тот момент для меня было прям очень здорово. Я даже думала, что вот, я добилась всего, чего можно в жизни.
2: А что, а, да. а что тебе позволило так быстро вырасти, на твой взгляд, вот в этой системе просто? Просто мне, мне интересно это с поставить.
1: А, вырасти, как мне мой директор сказала на тот момент, что когда она выходила на смену, именно где происходит вся движуха, меня всегда было слышно. И она всегда слышала, что я даю обратную связь с другим сотрудникам и стараюсь сделать так, чтобы мы очень быстро, очень качественно обслужили наших гостей. То есть, это не какая-то там индивидуальная любовь ко мне, директора. Директор действительно увидела во мне потенциал что видела, как я веду себя на сменах, то есть мне повысили не за красивые глазки, а за мои результаты, реально.
2: Вот, вот. И вот, ребята, Рита сказала очень правильную мысль, она сказала про результаты. Это то, о чем я говорю всегда и каждому на обучении, да и сам тоже учу в этом, как бы, да? То есть я даю людям результат. Мой результат – это люди зарабатывают деньги. То есть я решаю, по сути, одну проблему. Как зарабатывать больше денег? Ну, по-другому скажем так, да, не ходя на работу. И вот такие компании, как МАК и ну, проекты в интернете, они неизбежно будут замечать людей, которые дают результат. Мой рост в свое время был таким же. То есть я давал результат. То есть я знал, что я должен принести компании денег. Если я принесу компании денег, значит, меня повысит, скорее всего. Значит, я буду расти, значит, мне будут доверять больше. Если вы будете работать просто в найме, если вы будете просто сидеть, сложа руки там, я думаю, что такие есть и магнолодцы тоже, которые там годами работают на одной должности и там никуда не дергают. Есть же такие люди или нет?
1: Есть такие люди. Знаешь, в основном это люди, наверное, 40, которые просто спокойно работают на должности обычного работника.
2: Ну вот. То есть 40 плюс. Почему, почему, почему после 40 лет не пристают жить, я не понимаю? То есть ощущение, что 40 плюс это все, как бы кресло на всей жизни, вот они. Стат... Такое ощущение, что карьера это не для них, это вот, да, это же про онлайн, то же самое. Ну вот сейчас ты, допустим, работаешь в проекте, да, тебя хотят повысить. Почему тебя хотят повысить?
1: Потому что видят, что я очень быстро влилась, что я выдвигаю какие-то свои предложения, как можно улучшить. Я думаю, ну, что из-за этого. Ну,
2: ну вот, собственно, я об этом и говорю. Потому что потому что они сидит там попировны. И когда меня спрашивают, как мне повысить свой чек, как мне повысить результаты свои, хочется зарабатывать больше. Да, ребят, ну все у вас перед носом. Нужно давать просто результат в деньгах людям. И все у вас будет ок. И все у вас будет в порядке. Ну давай, ладно, давай вернемся. Все-таки вот в январь. Ты приняла решение уйти, да? Получается, смогло, не работать там. Вот расскажи про то, как тебя отговаривали уходить? Вот все вот эти вот мансы про стабильность, они были, не были?
1: Когда, а, когда я только собиралась уходить, я вообще об этом никому не говорила. Ну, потому что я думала, пока я пройду обучение, пока случится там, что я найду себе работу, сколько времени пройдет, Вот. И курс стартовал, получается, в марте, в начале. Я начала проходить обучение, уже начала откликаться на вакансии. И тут случается 8 марта. Мы идем с подругой отдохнуть. И я просто подскользнулась и упала. И поняла, что все не очень хорошо. И на тот момент я ушла на больничный. Я думаю, это тоже своеобразный знак был, потому что я... Сидела на больничном несколько месяцев. У меня проблемы с поясницей. Вот. Мой организм мне говорил, что пора уходить, хватит гробить свое здоровье.
2: Слушай, а несколько месяцев они как-то как оплачивались? Или нет?
1: Да, я была на полноценном больничном, и я получала ну, yeah. ту же зарплату.
2: Ну страшно это было, когда ты, допустим, ты отвлекаешься на вакансии, тебе отвечают нужно сказать на какие-то было страшно?
1: Знаешь, страшно было первые несколько раз. Я, если честно, я до сих пор откликаюсь на вакансии, но если вижу, блин, классная вакансия. И уже, так сказать, по приколу хожу на собеседование. О,
0: это наше любимое.
2: У нас ä, есть ребята некоторые, которые ну, дорастают до такого уровня, что, ну, вот, ну как бы уже чисто... Ради интереса уходит куда-то работать, да, действительно, это, это, это же как наркотик затягивает. Поначалу это страшно, а потом ты начинаешь просто жить на, это, как, на как на наркоте, на этих собеседованиях, на всех вот этих вот суммах, приходишь, тебе говорят: ты ему готов взять на работу. Но ты такой, блин, я пожар не буду. Я пойду дальше. Не хочу я работать. У вас. Тебе не было стать такого, что когда ты проходил собеседование, тебе говорили, что ты принят, а ты говорил, я вас не буду работать. Ты так ни разу не
1: делал. — Было один раз. Я откликалась на вакансию службы заботы, но условия были, мягко говоря, не очень. Я сказала, нет, ребят, извините, но с такими условиями работайте сами.
2: — И что сказали? Ничего, да?
1: — Ничего, меня просто удалили из бесед. И все.
2: Нет, просто у меня была история у Иры. Она реально ходила по собеседованиям. Я такая не одна, мы были еще ребята. И они не могли что мы с вами... Я с вами не буду работать, их просто... Ну, к ним приходили и HR, скажем так, в кавычки, да, и спрашивали, чего может быть, вам побольше зарплаты, еще что-то такое. Не, серьезно, хотелось про страхи поговорить, то есть для тех, кто приходит в онлайн. То есть понятно, что когда жопа, все эти страхи, они как-то нивелируются, хотя, опять же, ну, не всегда так получается. Вот какой у тебя был самый такой большой страх, когда ты начинал учиться, когда ты вот уже решила приходить в контракт.
1: Самый большой страх, что не получится, что даже не то, что я накосячу в чем-то, больше, что меня в принципе не возьмут. Уже на этапе собеседования был такой страх.
2: А почему? Тебе должны были не
1: взять... Ну, я думала на тот момент, что у меня недостаточно каких-то знаний. О,
2: я как раз сегодня писал в телеге про это. То есть там э, тема такая про ю и хитрость. Вот у меня там некоторые, ну, как некоторые ребята, когда мы начинаем устраиваться на работу, ну, мы там немножко заливаем. бывает, да? Ну, это как бы не секрет. Но заливаем хитро. То есть мы можем, скажем так, хитрануть в тех моментах, если мы понимаем, что вещи есть, которые легко изучить. Ну, например, вот там сейчас выложил скриншот UTM-метки. Знаешь, что такое UTM-метки?
1: Ну, примерно, Знаешь? я не полезла
2: ну, в это все. Ну, короче, по-русски говоря, UT-метки это штуки для разметки трафика. Ну, например, ты проводишь какой-то марафон, и чтобы понимать, с какого канала пришло больше людей, ты делаешь такие разметки. Может быть, ты видел, когда какие-то ссылки такие там UTM Source, UTM Media, и там прописано там, да. типа, Telegram. Ну, вот это оно и есть. То есть люди потом просто... Есть такая штука, называется Яндекс Метрика. И через эту Яндекс Метрику и, кстати, в самом гид-курсе есть тоже. И вот в этой Яндекс Метрике в курсе можно отследить просто, сколько людей пришло. Все. То есть, по сути, там нечего изучать вообще. То есть может это считаться вороньем, по-моему, нет. Это, по-моему, хитрость. Но вот твоя история, твоя эта штука про то, что знаний не хватает, она преследует, на самом деле, процентов 98 людей, которые хотят перебраться в онлайн. То есть, когда ты читаешь вакансии, ты думаешь, что требуются какие-то боги, просто боги. Хотя на самом деле, ну вот сейчас вот ты занимаешься работой, не требуются какие-то божественные познания, если честно говорить?
1: Божественных познаний не требуется. Я тебе еще больше скажу, что когда я пришла, ну, это не самый мой первый проект, в котором я прям осталась. Считают, что я прям очень много знаю, и я очень крутая. Хотя меня саму все время одолевают сомнения.
2: Прикинь, да? Классно, да? То есть тебя, тебя одолевают сомнения, но теми-менее люди, с которыми ты работаешь, считают тебя настолько умной, что вообще хотят тебя повысить до начальника уже. Это как-то... Интересно. И вот чем же ты берешь? Вот, что же такого знаешь, что они считают, что ты знаешь прям дофига. Ну, прям вот интересно. Вот какие вот вещи в людях вызывают это вот ощущение такое ступорное чуть-чуть?
1: Когда нужно что-то сделать, что-то организовать, я стараюсь моментально накидать какие-то варианты, как мы можем это реализовать.
2: И то есть вот это вот вещь она позволяет людям сделать вывод, что ты гений просто работая в онлайне. И все. Возможно, да. То есть, ребят, сейчас вот смотрите, вот те, кто слушает меня, да, и вы работаете в офисе, вы слышите важную мысль, то, что вы сейчас делаете в офисе прямо сейчас, возможно, слушать этот подкаст, это вот сложнее десятки раз, чем то, что вот сейчас мы говорим, представьте, да? То есть, солнце зарабатываешь там в этом проекте? Сейчас.
1: Именно в этом проекте где-то 30-35.
2: А у тебя их несколько, да, проектов?
1: Да, у меня два сейчас проекта.
2: Ну вот. То есть 30-35 тысяч, а работаешь-то по времени? Сколько получается в этом проекте?
1: А, мон... а, по времени? Ну да. А, работаю именно у них два месяца. Угу. А, график 5 на 2. Ну вообще угу. 8-часовой рабочий день, но я свою работу делаю ну, часа за три.
2: Во! Вот, еще. И это вот важное отличие оффлайна от онлайна. Я тоже много раз говорил уже. То есть здесь рабочее время, оно не означает, вот как вот в офисе, да, где ты постоянно должен что-то имитировать. Правда же? Но ну, я думаю, в мате тоже это есть. Когда ты, ты понимаешь, что ты сделал дело, но ты все равно ходишь что-то там подтираешь, что-то доделать, чтобы просто создавать видимость того, что ты что-то едешь такое там. По-любому есть. Обездесь.
1: Ну да, то есть в Макдоналдс у тебя идет смена, ты никуда не уйдешь. А да. здесь я закрыла все свои задачи. Пошла, не знаю, с ребенком погуляла.
2: Да. То есть я про это и говорю. Вот и ребята приходят учиться и пугаются. Ну так, я думаю, что там, два из трех точно. Когда им скидываешь вакансии, такие, блин, у нас же график работает. С девяти до девяти, там, да, и говорят, кому подожди, это Чаще всего это означает быть на связи просто. Просто быть на связи. И быть на связи хватит уже, чтобы тебе платили деньги. Как бы это мне было смешно. Слушай, ну, дальше ты что, как ты вообще видишь себя в онлайне? Ты так и хочешь развиваться в Или какие-то есть подмышки, мысли, может быть, дальше что-то уже, там, промутить
1: забудь свое uh, я знаешь я хочу больше денег и понимаю что здесь пока это мой потолок и я все-таки пошла в изучение продаж
2: это правильно продажи чинит все а работать ты пошла в продажи еще? или только изучать ничего uh,
1: нет я только начала изучать у меня как раз на проекте крутой курс по продажам в котором я буду куратором ещё Поэтому mm. мне нужно все детально изучить. И потом я думаю, что я еще пойду в продажу. Вот, Потому кстати, что, Юр, я, я хочу сотку.
2: Ну, сотка будет, какие вопросы Смотри, да, сейчас еще такая маленькая ремарочка. Ты когда в проект приходила, в этом, тебя там обучали чему-нибудь? Ну, рассказывали, как, что, где, куда. Был такой?
1: У меня была передача обязанностей с прошлым сотрудником, который от них уходил но, знаешь, все было так размыто, размазано, я, можно сказать, училась там сама, что я делать должна.
2: Просто частенько бывает, что в проектах происходит внутреннее обучение. Это реально так работает, это реально прям... Ну, это прям прикольно. А,
1: знаешь, временами есть, то есть нужно что-то сделать, что я не умею, и мы моментом там можем с руководителем созвониться в Zoom и в реальном времени эту проблему решить и научиться.
2: Вот. И, ребята, еще те, кто слушает, да, вот громадный плюс вот, работы в онлайн-проектах это возможность получать доступ к курсам бесплатно. То есть, допустим, вот ты сказал, Я хочу учить продажу. Хоп, пошла куратора на курс по продажам, там подтянул, сам потянула. А ведь это все, все стоит денег. И стоит денег немалых <laughs> частенько. Но тебе в целом нравится работать в интернете? -то? Или все-таки обратно хочешь, честно скажу.
1: Юр, я не хочу обратно. Я понимаю, что, в принципе, мне здоровье не позволит это сделать. И я не хочу находиться на работе 8 часов. То есть сейчас я работаю в онлайн, я хожу в зал, занимаюсь. Я очень часто вижу ребенка своего. Я успеваю просто все.
2: Это хорошо. Ну давай мы зафиналим подкаст Блитсу. Какие советы, дашь новичкам, которые хотят ну, работать в интернете прямо сейчас?
1: Если хотите, начинайте прямо сейчас Да, страшно бывает, да, думаете, не получится Но попробовать в любом случае стоит Пока вы не попробуете, вы не узнаете, на Это что вы способны
2: Какое направление? На твой взгляд стоит выбрать вот сейчас вот, э, стрессовое кризисное время для того, чтобы стартовать в интернете?
1: Mm -hmm. В принципе, постребованного э, техспец. С э, спеца можно пойти практически на любую должность выйти.
2: Спасибо. Я, кстати, мы с не недоговаривались сейчас, потому что вот, и мысль важна. Нет, у меня просто летом был период, когда... Я, я, ну, как бы решил тех немножко притормозить и сделать курс в сторону бизнес-ассистента. Ну, курса. Да? Я запустил там пару потоков, были люди с результатами, все как положено. Но где-то в сентябре люди стали просить меня запустить техспециально. Прям реально просить. Я не знаю, как это работает, но стали просить. И действительно, вот Ритя сказала правильную вещь, то есть, допустим, спец это же история не про то, что вам точно нужно работать тех спеце. Это просто крепкая база, которая вам позволит потом зарабатывать деньги. Рит работает с сервис-менеджером, mm -hmm. есть ребята у меня project -менеджера. есть те, кто работает с продажей, есть те, кто работает там с... Ну, есть и те конечно, да, там, маркетологи есть. То есть, э, самое главное понять эту базовую основу работы в интернете, как здесь деньги зарабатывать. Правильно, нужно, можно. Вот, и это прям решает. И это прям решает. Спасибо Рите за мной.
1: Ну, потому что Юра это правда есть так элементарно. Я не работаю тех спецом, но я в проекте единственная после тех спеца, та которая так хорошо знает гид курс и может ученикам помочь, пока тех спец не на связи.
2: Пока, пока тех спец пьет и гуляет, загуляет. Недавно была история у меня, кстати, на возьму поток уже. Короче, построились проект, неплохой проект с виду. Очень неплохой, но. Ассистенту. По итогу началась такая петрушка, что начали перекладывать просто ответственность. И так получалось, что ассистенту делать больше, чем тигспец рабочий. На мой вопрос, что там делать спец, никто мне ответ не дал, понятное дело. Но ощущение, что люди там просто тянут деньги из предпринимателей. Слушай, третий вопрос. Вот. Как сберечь, вот на твой взгляд, с -с сберечь ментальное здоровье вот, все, это вот, в, это, в этот период непростой? Какие вот советы можешь дать, чтобы с ума не сойти? Это, это, это я тебя спрашиваю, как опытного человека, который с паническими атаками со всеми делами. Как, так, так, такого опыта, как я, тоже в этом вопросе.
1: Ну, не пытаться брать на себя слишком много. Столько, ну, что вы не вывезете. И никогда не переживать о том, на что не можете повлиять.
2: Хороший мысль. Правильно. Стоицизм. Ладно, Рит, спасибо тебе огромное, что пришла в подкаст. Ребята. Тебе рейтинг... спасибо. Рейтинг, кидайте респектов. Меня можно найти. Юрий Химик. Вводите Яндекс.Гугл, там школы можете в телегу написать, в мосту написать, куда хотите. Жду прямо от вас категорически респектов. Вот, на связи был Юрий Химик, подкаст при нас Если хотите запись моего эфира, с чего начать интернет-речку, пишите мне. Я вам скину его. Ну и всех обнял. Всем счастливо.